0: Добрый друзья! Мы продолжаем серию уроков по основам христианской веры, которая называется «Дом на скале». В прошлый раз мы с вами поговорили о том, кем является Иисус, и узнали, что Он является Творцом всего этого мира. Сегодня мы продолжим э, нашу беседу и поговорим о, о том, кем еще является Иисус для нас. И, наверное, это один из самых ну, важных уроков в отношении Личности Иисуса Христа. Давайте для начала откроем с вами Евангелие от Луки, вторую главу, и прочитаем 11 стих. Здесь сказано, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Когда Иисус родился, ангелы на небесах возликовали. Более того, это ликование донеслось до земли. Один из ангелов явился пастухам в поле и сообщил им эту радостную весть, что ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Из этого стиха мы узнаем, что когда Иисус пришел в мир, Он пришел для того, чтобы стать Спасителем. Апостол Иоанн в первом послании в 4 главе, в 14 стихе, дополняет эту картину, говоря, 1 Иоанна 4,14 «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Бог-Отец послал Иисуса для того, чтобы Он стал Спасителем миру. То есть Бог-Отец изначально имел это намерение в Своем сердце в определенное время послать Своего Сына в мир, чтобы тот стал спасителем для всех. Теперь давайте поразмышляем здесь о том, что означает быть спасителем. Ну, допустим, возьмем простую ситуацию. Если человек учитель, что он делает? Он, соответственно, учит. А если человек пекарь, он там печет. Да? Когда Иисуса называют Писание спасителем, что это означает? Спаситель, ну, само сам ответ напрашивается, значит, он должен спасать. И вот в этом смысле, ну, в этом контексте давайте посмотрим, кто же такой спаситель и что означает спасение. Спаситель, ну, это синоним еще у нас в нашем языке, как спасатель еще есть. Это тот, кто приходит на помощь, когда человек оказывается в беде. Знаете, когда мне было, наверное, лет 5, а может быть 6, я точно помню, я тогда не умел плавать, мы э, с родственниками, с друзьями э, были на Урале и купались, э, в, там место называлось Котлован. И я помню, что я не умел плавать, я зашел в воду, и я шел, ну как бы... По грудь я заходил и, соответственно, плескался там. Но я не знал, что дно там было неровно, и в одном месте был просто уступ, с которого сразу начиналась глубина. И вот я плескался-плескался и случайно с этого уступа свалился. И я до сих пор помню вот это состояние, когда я ухожу под воду, и я вижу, как пузыри из моего рта, они поднимаются туда наверх, и я не могу дотянуться до, э, ну, до поверхности. И я не умею плавать. И вот этот страх и ужас, и я помню эти пузыри, и я также помню, что буквально в следующее мгновение в эту воду ну, протягивается рука, кто-то меня хватает и вытаскивает наружу. В тот день я больше в воду не заходил. Я не помню, кто, кстати, из родственников это был, но я помню, что когда меня вытащили, когда я проплакался, когда я успокоился, и все уже успокоились, что все хорошо, все родственники смеялись ну, и радовались тому, что со мной ничего плохого не случилось. Так вот, эмоционально Спаситель — это тот, кто выручает вас тогда, когда вы видите, что вы уже больше сделать ничего не можете. Когда мы слышим в городе сирены от там, пожарной или от скорой помощи, мы понимаем, что, наверное, для кого-то сейчас настал такой момент, когда пришла беда, и когда человек не может ничего с этим делать, и он нуждается в помощи. Так вот, вот какой образ Спасителя — мы имеем, ну вот, исходя из этого. Конечно, каждый из нас, наверное, хотя бы раз находился в такой ситуации, когда приходила беда, с которой мы не могли справиться. И это, наверное, не единственный, у кого-то это было много раз, а может быть, еще и будут такие случаи. Так вот, когда Писание говорит, что Иисус является Спасителем, Внутри этого содержится это послание. Иисус есть тот, кто приходит к нам на помощь, когда случается беда, с которой мы не в состоянии справиться сами. Давайте двинемся дальше и поговорим э, о том, вот Иоанн сказал, э, мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына спасителем миру. Но возникает из этого вопрос, э, Почему? Бог послал Иисуса, Спасителя миру. Зачем нужно было это делать? И вообще, отчего Иисус спасает нас? Для этого давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу, и прочитаем 16 стих. Это один из золотых стихов Библии. Здесь сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это был еще и 17 стих. Так вот, из этого отрывка мы можем увидеть, почему Бог послал Иисуса в мир. Сказано «Ибо так возлюбил Бог мир». То есть мотивация Бога Отца состояла в том, что Он из любви к этому миру увидел необходимость в том, чтобы послать Своего Сына для Бога. Спасение. Дальше возникает вопрос, а зачем, для чего это произошло? Потому что дальше в стихе говорится о том, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть Бог послал Иисуса в мир для того, чтобы мы не погибли, но имели вечную жизнь. А в 17 стихе говорится, что Иисус пришел не для того, чтобы судить нас, но чтобы мир был спасен через него от вечной смерти, и чтобы мы могли иметь вечную жизнь. Ну и тогда возникает вопрос, а в чем, собственно, проблема? Почему мы сейчас говорим о жизни и смерти? Почему есть угроза погибели, и мы нуждаемся в помощи? Краткий ответ на этот вопрос — это грех. На самом деле о грехе мы с вами поговорим, наверное, в одном из следующих уроков. А сейчас, скажем только одно, так скажем, зададим вектор, что грех — это нечто ужасное, несущее в себе смерть. Это, знаете, это как болезнь, это как вирус, это как что-то, что, что э, разрушает жизнь человека. И грех убивает человека. И Иисус пришел для того, чтобы спасти нас от греха, несущего в себе смерть. Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. И прочитаем 29 стих на другой день видит иоанн идущего к нему иисуса и говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира Иоанн креститель называет в этом отрывке иисуса агнцем который берет на себя грех мира почему агнец почему такое сравнение для этого нужно почитать Ветхий Завет. А вообще об этом говорится более детально в книге «Исход» в 11 и 12 главах. А вообще ситуация была такая. Где-то за 1500 лет до этого времени израильский народ находился в рабстве э, в Египте. Вот. И вообще народ находился под угрозой вымирания, потому что уже фараон издал указ, чтобы всех мальчиков у евреев э, уничтожали, не давали им жизни. То есть народ был под угрозой смерти и вымирания. И вот в это время Бог решил спасти свой народ. И он призвал Моисея, открылся ему в горящем кусте и сказал о том, чтобы тот пошел к фараону и был вот тем посредником, через которого Бог освободит Израиль из этого рабства. И Бог послал 10 казней на Египет, чтобы фараон в конце концов отпустил, освободил, Божий народ, и позволил ему уйти, поклоняться Богу в обетованную землю. И вот десятая казнь была самая страшная. В одну ночь Бог определил, что в одну ночь эта казнь придет на землю, и погибнут все первенцы во всех египетских семьях. Но для того, чтобы смерть не пришла в дома израильтян, Бог дал указание взять Агнца, то есть однолетнего ягненка, принести его в жертву, взять его кровь и помазать косяки домов этой крови. И тогда ангел смерти, когда проходил ночью через весь Египет, видя эту кровь, он не заходил в эти дома, и смерть обходила стороной эти дома. Так вот этот образ Агнца... Он стал центральным образом в освобождении Израиля из рабства. И каждый год люди праздновали Пасху, потому что Пасха буквально означает, что смерть прошла мимо. И вот здесь апостол Иоанн называет Иисуса Агнцем Божьим и говорит, что Он берет на себя грех мира. И вот это аналогия, что Иисус как Спаситель является Агнцем, который берет на себя грех мира, который отдается в жертву, чья кровь проливается для того, чтобы мы не погибли, чтобы мы имели жизнь, и смерть обошла нас стороной. Вот что есть в образе Иисуса Христа как Спасителя. Теперь давайте погрузимся немного в такую, знаете, серьезную часть, попытаемся понять, а каким образом Иисус спасает нас. Для этого мы обратимся к посланию к евреям. Начнем с 9 главы. Прочитаем 22 стих. Евреям 9.22 говорит, да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Смотрите, в этом стихе говорится о том, что грех, ну то есть прощение в отношении греха ⁇ это очень... Ну, так скажем, очень дорогая цена у этого. Грех очень серьезная вещь имеет серьезные последствия. Ветхозаветный закон четко определял, что если ты хочешь получить прощение от грехов и очиститься, то это не происходит без пролития крови. Без пролития крови не бывает прощения. Вообще говоря, во времена Ветхого Завета люди поклонялись Богу в храме. В этом храме было две комнаты. В первую комнату входили священники для служения, для поклонения Богу. Но была еще вторая в глубине комната, которая называлась «Святое святых». В эту комнату мог входить только первосвященник. И входить он мог туда только один раз в год. И входил он в эту комнату с кровью животных для очищения всего народа. И такой был порядок для очищения. Вот почему без пролития крови не было очищения и прощения. И так длилось многие тысячи лет, от времен Моисея до времен, э, ну, до времен Иисуса Христа, полторы тысячи лет. И э, такой был порядок. Получается, что в ветхозаветные времена люди проливали кровь животных для того, чтобы очищать собственные грехи. И в этом законе было несовершенство. И это несовершенство было до поры, до времени. Потому что потом пришел новый порядок. Если мы откроем послание к евреям десятую главу и прочитаем с 1 по 4 стих, мы как раз увидим несовершенство этого закона. Потому что здесь сказано «Закон, имея только тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми жертвами, каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». То есть здесь говорится о том, что закон — это всего лишь тень того, что должно было прийти в будущем. То есть он не являлся тем совершенством, которое Бог задумал для нас, людей. И по закону жертвы, которые приносились каждый год, не могли сделать совершенными людей, приходящих к Богу. Во втором стихе дальше читаем. «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания, Грехов. То есть, если бы закон был совершенным, то достаточно было бы принесения одной жертвы. Но жертвы приносились каждый год. И зачем же они приносились? Третий стих нам говорит, что жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Смысл жертвоприношения в Ветхом Завете был в том, чтобы напоминать людям об их грехах. И очищение, которое происходило, оно происходило больше по форме, чем по сути, потому что внутреннюю природу греха с помощью жертв было невозможно победить. И сказано, что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Так вот, ветхий закон, ветхий завет, закон ветхого завета, он был несовершенным. Жертвоприношения не могли очищать наши грехи. Они просто напоминали нам о грехах. И что же Бог задумал сделать после этого? Об этом мы читаем в послании к Евреям в 9 главе с 11 по 15 стих. И здесь говорится, начнем с 11 стиха. Теперь же явился Христос, первосвященник благ, что у нас есть. Хотя он и не служит в том шатре, где, вспомните, как тот, кто один раз в год имел право. Ходить святых, с кровью животных для очищения народа. Так вот, Иисус — особый первосвященник, который вроде бы и не служил в Иерусалимском храме, но при этом стал служить в более совершенном месте. И это место — небесный храм, о котором мы также читаем в послании к Евреям. Давайте посмотрим дальше, 12 стих. Помимо того, что Иисус является первосвященником, здесь сказано, «И Он не приносил крови козлят и телят, когда входил туда, а вошел в святое святых, раз и навсегда пролив собственную кровь и приобрел тем самым для нас вечное отпущение грехов». Первосвященники входили с кровью животных. И Иисус пришел в святое святых с собственной кровью, пролитой на кресте. И благодаря этому Он приобрел для нас вечное отпущение грехов. Просвященники получали, ну так скажем, своим действием получали отпущение грехов только на год. Жертва Христа, пролитая Его кровь, дала отпущение грехов вечное, как сказано об этом в 12 стихе. Читаем дальше, 13 стих. «Ибо если кровь козлят и телят» окропившая нечистых, или пепел коровы, осыпавший их, может осветить их, и они очистятся внешне, то насколько же действеннее кровь Христова Он через вечный Дух предложил Себя в жертву, как незапятнанную жертву, и кровь Его очистит нашу совесть от греховных поступков, несущих смерть, чтобы мы служили Богу живому». То есть здесь говорится о том, что подобно тому, как по Ветхому Завету и закону вот жертвы, которые приносились, все-таки внешне освещали людей, освещали народ, то насколько действеннее кровь Христова. Потому что здесь говорится, что Он, принеся себя в незапятнанную жертву, пролив свою чистую кровь, очищает уже не просто наше внешнее, ну, так скажем, тело, а говорит, он, э, и кровь его очистит нашу совесть от греховных поступков, несущих смерть. То есть жертва Христа имеет силу очищать не только нас внешне и на какое-то время, она имеет способность очищать наше сердце, нашу совесть и делать это навечно. И освобождать нас от э, смерти, которая происходит от греха. И также в конце говорится, чтобы мы служили Богу живому. То есть еще Иисус приносит себя в жертву для того, чтобы открыть нам новый путь для жизни, в котором мы можем служить Богу Живому и иметь к Нему прямой доступ. И, наконец, 15 стих 9 главы. «И поэтому Христос посредник в новом соглашении между Богом и людьми, чтобы те, кого призывает Бог, могли получить обещанное Богом». Посмотрите, Иисус здесь называется посредником который э, стоит между нами и Богом. Для чего? Для того, чтобы мы могли получить Божьи обетование. И дальше мы читаем. «Они могут получить все это навечно, ибо Христос умер, чтобы искупить грехи, совершенные людьми при первом соглашении, и освободить их от грехов». То есть мы видим картину, что Иисус является посредником, который нас в нашем состоянии как бы подводит, дает нам как бы мост к Богу для того, чтобы открыть вот этот путь, который до этого был а, закрыт грехом. И не только он может нас привести к Богу, но и он может от Бога дать в нашу жизнь благословение. И 15 стих говорит, что мы можем получить все это навечно, благодаря жертве Иисуса Христа. Возможно, у вас появился вопрос. Почему только Иисус мог сделать то, чего, по идее, могли... Почему не могли этого сделать первосвященники до Него? Ведь было множество первосвященников. Почему именно во время Иисуса, и когда Он пришел, это стало возможным? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте откроем послание к евреям, 4 главу, и прочитаем 14-15 стих. И здесь говорится следующее. «И раз у нас есть великий первосвященник...» вознесшийся на небеса, Иисус, Сын Божий. Давайте твердо держаться веры, которую исповедуем. Ибо наш первосвященник может понять нашу слабость, ведь когда он жил на земле, то был искушаем так же, как и мы, но не согрешил». Иисус называется в этом отрывке не просто первосвященником, а великим первосвященником. Он великий, потому что никто до него не мог вознестись и служить Богу в небесах. Все первосвященники служили Богу на земле, в храме, который был всего лишь образом небесного храма. А Иисус стал великим первосвященником, который вошел в небесный храм и там начал служить как умилостивление за наши грехи перед Богом. Но почему он смог туда попасть? 15 стих говорит о том, что он смог туда попасть, потому что несмотря на то, что он жил на земле и был искушаем так же, как и мы, но он не согрешил. Мы знаем, что в природе Бога есть святость. И святость означает, что никакой грех не может быть допущен, допущен в его присутствии. Это, знаете как, это вот... Так для сравнения, вот солнце когда светит здесь на вот этом расстоянии на Земле, мы ощущаем тепло. Но если мы начнем приближаться к солнцу, то вот все черные части, которые на нас, поглощающие свет, они начнут нагреваться и выгорать, вот в первую очередь. А то, что белое или так скажем зеркальное, оно будет отражать и оно будет сохраняться. Так вот. Все нечистое, все грязное, все черное при приближении к Богу, оно просто уничтожается. И поэтому никакой человек не мог приблизиться к Богу. Почему? И в Писании в Ветхом Завете говорят, что невозможно было увидеть Бога и остаться при этом в живых. Потому что человек в своем состоянии грешности, он просто уничтожается при приближении к Богу. Единственный, кто может обитать, в присутствии Божьем это безгрешный совершенный человек. И Иисус был первым человеком на земле, который, будучи искушаем так же, как и мы, не согрешил, и поэтому получил право и доступ быть первосвященником в небесном храме пред Богом. И давайте прочитаем еще 1 Иоанна, 2 главу, 1 и 2 стих. Здесь сказано, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Здесь перед нами еще открывается ну, особая грань того, что Иисус является нашим Спасителем. Он здесь называется ходатаем. Ну, если кому-то непонятно, синоним этого слова — это «заступник», а еще проще — «адвокат». То есть Он тот, кто ходатайствует за нас перед Богом. И Иоанн говорит о том, что я, дети мои, говорят, я хочу, чтобы вы не согрешали, но даже если вы согрешили в чем-то, то у нас есть заступник, у нас есть адвокат Иисус Христос. И в этом плане Он и по сей день спасает нас, защищая нас в те моменты, когда мы падаем, когда мы согрешаем, Он наш заступник Перед Богом. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Вот такой интересный у нас получился разбор по тому, как, Бог, как Иисус спасает нас. То есть мы видим, что Иисус пришел, стал спасителем мира, став вот этим агнцем, который принес себя в жертву который пролил свою совершенную кровь но благодаря тому что он не согрешил он стал первосвященником который вознесся на небеса и он совершил приношение которое навечно освобождает нас от греха если мы принимаем эту жертву и поэтому уже нету необходимости в новых жертвах нет необходимости в животных жертвенных наступил новый порядок благодаря тому что иисус является нашим спасителем и вот в заключении хотелось бы, знаете, задуматься вот о чем. Есть, есть такие три аспекта, три черты Божьего характера, которые тоже связаны со спасением. И давайте вот о них поговорим и попытаемся проиллюстрировать, каким образом это все взаимосвязано. У Бога есть три черты в характере. Первая черта, что Бог всегда справедлив. Второе, что Бог милостив. И третье Бог благ. Так вот, что же такое справедливость, милость и благодать? Есть такое, ну, такое ряд определений, они мне нравятся, где говорится: вот представьте, что если вы совершили преступление, что такое справедливость? Справедливость это когда ты получаешь то, что ты заслужил. А милость что такое? Милость это когда ты не получаешь то, что ты заслужил. А тогда что такое благодать? А благодать — это когда ты не получаешь то, что ты заслужил. И вот эти три определения, они для нас являются как бы ориентиром. Справедливость, милость и благодать. Теперь, как это связано с Иисусом Христом, как это связано со спасением? Иисус Христос, придя в этот мир, позволил, всем этим трем вещам реализоваться в своем э, служении, в своей жертве. Вот. Чтобы проиллюстрировать это на примере, давайте э, так это сделаем. Представьте себе человека, который запутался в жизни. Ну, допустим, стал наркоманом э, или попал, попал в алкогольную зависимость. И вот этот человек запутавшись в грехе, он пытается как-то из этого состояния выбраться, у него ничего не получается. И в какой-то момент он просто опускает руки и решает просто плыть вниз по течению. Каждый день думает о том, где взять новую дозу или как напиться и забыться. И вот так он живет, и у него уже полный бесперспективняк в жизни. Вот. И в какой-то момент он, движимый своей нуждой, он решает, что ему нужны деньги или средства для того, чтобы еще что-то взять. Он решает залезть в квартиру и ограбить ее. И он залазит и натыкается на хозяина. И просто по инерции начинает его избивать. Потом забирает все ценности. И желая скрыть следы, допустим, он берет и просто поджигает квартиру и убегает. Но ну, происходит пожар. Там жильцы все страдают в доме. Но хозяин выживает в этой ситуации. Вскоре его ловит полиция, начинается расследование, уголовное дело, все указывает на него, все всем понятно, и он сам понимает, что он сам во всем этом виноват. Начинается суд. И представьте, что в этой ситуации... И это, вот это что? Это будет справедливость. То есть произошло что-то, за что должно быть понесено наказание. Это справедливость. Но представьте, что пострадавший в этой ситуации взяли суда подходит к обвиняемому, этому молодому человеку, и говорит ему, ну так на ушко или так в личной беседе, говорит, знаешь, я понимаю тебя. Я понимаю твою боль, и я понимаю, почему ты это сделал. И я не обвиняю тебя. Я хочу снять с тебя все свои обвинения, я прощаю тебя. Вот это будет милосердие. Если он при этом добавит, что я никаких претензий и штрафов я к тебе не буду предъявлять, то вот это будет милосердие. То есть он дает возможность этому человеку не получать то, что он заслужил. Но это еще не конец. А к судье, допустим, он обращается, потерпевший, и говорит, товарищ судья, или господин судья, или как у нас там обращается к судье, говорит, знаете, я по профессии адвоката, я бы хотел вступиться за этого молодого человека и ну, ходатайствовать за него. И он вступается, и он берет на себя все судебные издержки, он соглашается оплатить все штрафы, он делает это все бесплатно. И в итоге суд доходит до того, что молодого человека, принимая во внимание все обстоятельства, милуют и отпускают на свободу. Как вы думаете, что будет думать этот молодой человек и вот он в своих раздумьях выходит из зала суда а вот этот адвокат его встречает и говорит знаешь что я подумал ты сейчас свободен но это пока внешняя свобода я вижу что тебе нужна еще и внутренняя свобода я хочу чтобы ты освободился от того греха от тех зависимостей в которые ты попал и он говорит у меня есть друзья и есть реабилитационный центр Давай я, так скажем, походаться за тебя. Поехали со мной, я отвезу тебя туда. Они помогут тебе выбраться из этого состояния, потому что они сами там были, они знают, как оттуда выйти. И говорит не беспокойся ни о чем. Все расходы, всю оплату по репцентру я возьму на себя. И я, если что, буду рядом, если нужна будет какая-то помощь. Так вот это уже благодать. Смотрите, справедливость, милосердие и благодать. В этом адвокате совершилось все. Суд получил справедливость, все штрафы и моральные издержки и пошлины были оплачены. А, милосердие свершилось в том, что он простил этого молодого человека, а благодать пришла в том, что он еще и одарил его благом, давая ему то, что он на самом деле не заслужил. Так вот, в этом примере Иисус Христос как раз и является тем ходатаем, тем адвокатом, который, придя в этот мир, позволяет Божьему суду свершиться над грехом, который позволяет милосердию Божьему реализоваться через то, что через жертву Христа мы получаем прощение наших грехов. Ну и помимо всего прочего, Бог является свою благодать, потому что Иисус приходит не для того, чтобы просто нас не наказать, Он приходит для того, чтобы нас спасти и дать нам вечную жизнь и все благословения, которые Бог имеет для тех, кто следует за Ним. И вот она, справедливость, милосердие и благодать, которые реализовались в жертве Иисуса Христа. Поэтому Иисус вот такой Спаситель, несущий в себе и справедливость, и милосердие, и благодать. И в заключение я воспользуюсь таким как бы образом, который всегда жив во мне. Знаете, в разных вероисповеданиях, и, по-моему, мы где-то уже говорили в одном из уроков, что очень часто человеку нужно как бы подняться из своего состояния и подняться на гору для того, чтобы встретиться с Богом. Так вот, мы имеем Иисуса Спасителя, который сам пришел с небес, спустился с этой горы, образно говоря, к нам в наше состояние падчести, зависимости, когда мы, возможно, оказались вот в этой грязи, в беде, и мы не можем выбраться из этого состояния, и он протягивает нам руку и говорит, «Давай я выведу тебя из этого состояния, все издержки на мне, все я оплачу за свой счет. И не только я это сделаю, но я хочу вывести тебя к новой жизни, жизнь, которая является жизнью с избытком. Пойдем со мной, давай начинать новую жизнь». Теперь вопросы для обсуждения. Как обычно, хотелось бы, чтобы вы подумали вот над какими двумя вопросами и пообсуждали. Первый вопрос. Почему Иисус должен был принести себя в жертву? Почему такой план возник у Бога? Ну, нельзя, почему нельзя было что-то другое подумать, ну, придумать? или как -то, Почему как-то вот так, а не иначе? Если вы об этом не размышляли, то поразмышляйте. Если вы уже об этом размышляли, то, пожалуйста, поделитесь, ну, к какому выводу вы пришли, э -э, читая Писание или просто молясь и размышляя пред Богом. Вопрос второй. Каким образом я сегодня переживаю спасение Иисуса лично в моей жизни? Если вы, конечно, христианин, и вы уже пережили это спасение. То есть попытайтесь принять на себя лично Иисус мой личный Спаситель что для вас это означает сегодня, как вы продолжаете переживать это в своей жизни. Особенно обратите внимание то, что вот именно лично вас ну, как бы трогает, зажигает, и вы переживаете Иисуса не просто как какого-то Спасителя, а как вашего личного Спасителя. ново вам обсуждение. будьте мудрыми и стройте свой дом на скале.